0: Fíjense que si hoy pudiéramos empezar con una canción, definitivamente empezaría con la canción del taxi. Porque yo digo que la canción, eh, o sea, mi canción con la invitada es la canción del taxi, porque literal yo la conocí en un taxi. Entonces hoy estoy súper emocionada de tener a esta invitada que conocí hace muy poquito, pero la tengo en mi corazón y espero que así, así dure para siempre porque es una persona súper especial. Bienvenida Sola Guinaga de Amanece, psicóloga.
2: Hola, hola amiguitos. Hola, cafecita emocional. Hola, Nidia, Clara. Me da mucho gusto verla, soy su gran fan y pues estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy traemos un
0: tema que particularmente a mí y a Nidia nos gusta mucho. Creo que fue el tema que nos Primero. hizo iniciar con el cafecito, el diálogo interno es algo que para nosotras es súper importante, porque es cómo te estás hablando a lo largo del día, todo el día, durante toda tu vida. Y obviamente ese diálogo interno, pues hasta cierto punto es el que define tus acciones, tus emociones, tus sentimientos
1: tus pensamientos, tu comportamiento y cómo te relacionas. Sí, para nosotras es un tema, es con el que empezamos nuestro primer episodio y, y lo hemos ido tocando ¿no? a lo largo del, del resto de los episodios y aunque no lo toquemos, yo creo que es un tema en el que siempre estamos, como dice Clara, con la mente ahí, ¿no? Que, que a veces te dicen, pon tu mente en blanco y madre, eso es cuando llegan más pensamientos, pero ese diálogo interno, el cómo me hablo, desde el hecho de... El, el, el ejemplo que siempre me encanta de te golpeaste y lo primero que dices, ay, pendeja. O sea, a veces yo lo sigo diciendo y Ey, me, me cacho, ¿no? y sí, ahí te detienes. Ajá, el otro día les decía, ay, que eh, llegué a clase y se me olvidó algo. Y les dije, ay, estoy bien estúpida. Bueno, no, no estoy bien estúpida, solo soy muy olvidada, Isaac. Pero, a ver, es un tema bien importante, es un tema en el que estamos 24-7, pero hoy queremos darle como una perspectiva o un punto de vista bien diferente en el, que, en el que por eso está aquí Sol porque ¿qué pasa cuando, ok, nuestra mente está ahí 24-7, a veces la controlamos, muchas veces no la controlamos, muchas veces son, es muy, somos muy empáticos con nuestra mente o con nuestro diálogo y muchas veces es muy agresiva. Pero ¿qué pasa cuando cuando nos desconectamos o cuando queremos huir de nosotros mismos, de ese diálogo
2: interno. Sí, justamente eh, lo que les decía, yo soy súper fan y entonces estaba escuchando sus primeros capítulos y me acuerdo que le mandé un mensaje de voz a Clara como de tres minutos porque me encanta. Ahí justo le estaba hablando de eso porque ustedes decían como pues es que estamos con nosotros todo el tiempo, todo el día, todos los días tienes esa voz en tu cabeza y como o sea, como siempre está ahí, ¿no? Y yo dije, pues no, o sea, la realidad es que sí puedes escapar de eso, sí puedes no estar contigo, estando contigo. Y le contaba a Clara, o sea, en un periodo de mi vida yo odiaba estar conmigo, yo era la peor persona con la que podía estar, porque justo eso, o sea, era un diálogo interno muy feo, muy grosero, muy este, negativo, y yo no me daba cuenta de eso. Este, para mí era lo normal, ¿no? Y entonces buscaba actividades para alejarme de eso, para no tener la cabeza que me diga cosas. Entonces todo el tiempo era como, este, no sé, con mi novio. Como, Mau, este, ¿quieres hacer algo ahorita? Ya me desocupé, entonces hagamos algo. Y me decían, no puedo, tengo que hacer algo. Ok, este, no sé, mafe, ¿qué hacemos? Y si no, mi papá, y si no, mi hermana, y si no, lo que sea. O sea, me salía yo a dar vueltas con el objetivo de, no estar conmigo misma. Entonces, sí, finalmente, pues, sí se puede no estar conmigo mismo.
1: Yo tengo una, una pregunta que, que viene de ahí. Una mm -hmm. cosa es evitar estar con mi diálogo interno, o sea, a lo que voy. ¿Siempre te, tiene que ir acompañado de alguien o, pu o puedo hacerlo sola? Ejemplo, tú ahorita me estabas diciendo, mm -hmm. es que le hablaba a mi papá, es que le hablaba a mi novio, es que pero ¿puedo hacer actividades sin, es, es, para huir de mí misma y de mi diálogo interno sin tener a otra persona a un segundo?
2: Creo que para mí nunca tuve esas actividades. O sea, nunca... Creo que cuando me encontraba sola, incluso lo que muchas personas disfrutan, sentarse y ver una película o leer o algo así, para mí era complicado porque podían surgir ideas, ¿no? Y entonces era como incluso, o sea, esta huida inconsciente de todo eso y como que buscaba sustituir este diálogo interno con el diálogo externo de alguien más y alguien que posiblemente igual y me podía decir peores cosas de las que yo me decía, pero tal vez no se sentían tan feo, ¿ya sabes?
0: Estoy con mis ojos de plato porque, o sea, siento que me está así como en este momento cayendo un gran 20. Échale, Ay, y bueno anótenle aquí va la terapia ahí va la y bueno o sea primero quiero como agregar un poquito desde el tema de del diálogo interno porque yo muchas veces he dicho como oye no pues es que cuida cómo te hablas porque de ti es de la única persona que no puedes huir y pues aquí estamos planteando que en realidad sí y lo hacemos y me está cayendo el 20 que yo muchas veces lo he hecho porque, en, o sea, hasta qué punto, y me pongo también de ejemplo, estamos todo el tiempo buscando estar ocupadas con tal de no estar con nosotras. O sea, porque por un lado a veces decimos, oye, yo estoy súper trabajada, todo el tiempo estoy pendiente de mi crecimiento personal, pero cuando llega el momento de estar en calma, en paz y en soledad, o, o sea, por ejemplo, complementando a lo que Nidia preguntaba de, oye, ¿se puede estar sin un tercero huyendo de mí? Pues yo pensaría que sí. ¿Qué pasa cuando no puedo estar en silencio y tengo todo el día música? ¿O voy de un podcast a otro? ¿O voy de una película a otra? Porque también ahí estás huyendo de ti, pero el 20 que, que me cae es como todos estos ratos que yo he tenido en los que a lo mejor estoy viendo una película que me está haciendo reflexionar y mejor me distraigo en mi celular uh -huh. o todas esas clases de después del trabajo que tengo o que tenía, sobre todo cuando viví en Monterrey, que tenía así como el día mega ocupado hasta qué punto yo estaba huyendo de estar conmigo y estaba teniendo mucho miedo de escucharme porque no estaba segura de que me gustara lo que estaba escuchando dentro de mí
1: uh -huh. Y yo tengo también ahí como que otra teoría, échale, creo, como que muchas veces evitas ese estar contigo porque sabes que eres bien cabrona contigo, o sea, porque es como, como un mecanismo de defensa, de decir, prefiero no escucharme porque lo que me voy a decir es bien feo y me va a hacer sentir peor y, y si por ejemplo estaba como cayendo en una depresión pues me voy a sentir peor o si me sentía ansiosa me voy a sentir más ansiosa entonces mejor me ocupo como esa terapia ocupacional ¿no? o sea no sé qué tanto pueda hacer es, es una teoría como un mecanismo de defensa
2: sí, sí, sí totalmente creo que incluso este, no sé si pues tú Nidia con tu formación y todo eso también lo puedes relacionar, porque para mí, a mí me encanta comer. Mi cosa favorita en el mundo es comer, ¿no? Y de eso me he dado cuenta que estoy sola y como, o sea, al día de hoy que ya me siento como mucho más en balance y todo eso, creo que incluso, y ya pasándonos a la parte un poquito más psicoanalítica tal vez, incluso en eso yo me estoy intentando como dar tal vez, un estímulo amoroso, ¿no? Como un estímulo de cariño a mí misma, mi idea de lo que es cariño, ¿no? Entonces, en ese momento en el que estoy sola y que incluso vienen estos pensamientos, no necesariamente de nada, ¿no? Pero que vienen esos pensamientos, yo como que tal vez ya este mecanismo de defensa, tal vez, es comer y es darme este amor de una forma que yo puedo controlar realmente.
1: Yo creo que de dónde viene, ¿no? Porque pues, la, la alimentación es un mundo completo, pero en realidad, si lo vemos desde esta parte, como dices tú, psicoanalítica, es como, ¿cuántas veces mi mamá me demostraba amor a través de la comida, o mi abuelo, o nos juntábamos por algo importante y, y era la comida? Entonces, el hecho de que tú en este momento de tu vida te apapaches en tu soledad comiendo, pues habla de... de, de de que tu diálogo interno va bien, pero ¿cuántas veces la gente que está sola y come, pero comen atracones? O sea, eso es completamente diferente. Es como bueno. desde, ¿desde dónde lo estás haciendo? Si lo estás haciendo desde el, mm -hmm. ya tengo una buena relación conmigo y lo hago porque es una manera de autocuidarme o lo hago para sabotearme, ¿no? Como sería un atracón.
0: Claro. Bueno o porque también tal vez no sé cómo darme un apapacho, o darme lo que realmente necesito, y lo más conocido es con algo de comida. Mm -hmm. No sé, ¿tú qué piensas?
2: Sí, sí, o sea, me hace mucho sentido, porque también es este, lo que le comentaba también a Clara, era que para mí mi diálogo interno era muy negativo, y ya en veces de terapia, pues, psicoanalítica, lo estuve revisando, y me decía Domi, mi terapeuta, que puede ser una recreación o tal vez un diálogo aprendido de cuando yo era chiquita, ¿no? Este, Mi mamá, o sea, prácticamente mi hermana me crió desde muy joven y mi mamá pues estaba trabajando y cosas así, entonces yo no tuve tanto esa figura materna amorosa, ¿no? Que me enseñara cómo regañarme. Entonces, no sé, una mamá tal vez... Estaba viendo un video súper bonito yo, el otro día de unos chiquitos que se les queda una, un vaso de agua y el niño chiquito de 6 años le dice al de 3 años, como, no, no pasa nada, lo recogemos y Y a mí se me hizo una cosa súper distinta a lo que se diría un niño de 6 años que no tuvo esta crianza tan balanceada. Entonces yo, en, a mi edad de 10 años, no sé, se sacaba una mala calificación y no tenía esta figura que me regañara de una forma amorosa, que me dijera, este, oye, es porque no estudiaste, tienes esta razón, ya pasó esto, no pasa nada, continuemos, ¿no? La siguiente vez lo puedes hacer mejor. Más bien era yo solita con mi propia idea de cómo regañarse de una niña de 10 años, de 13 años. Y era, qué tonta eres, o sea... No puede ser que no lo hayas hecho bien, te distrajiste. Eres una mala persona prácticamente, ¿no? O sea, como que sacar un 5 en un examen me hacía esencialmente mala. Una mala hija, una mala hermana, una mala estudiante. Y entonces, esto fue algo que llevé... Ay, perdón. Esto fue algo que llevé a lo largo de mi vida, ¿no? Este patrón de... Me peleaba con mi novio y entonces esencialmente mala soy mala en todos los aspectos ¿no? esto fue mi culpa y así continué y continuaba con cualquier cosa que hiciera mal o sea en realidad podría ser un accidente pero mi cabeza así y obviamente cualquier cosita que podía salir mal me la reprimía todo el tiempo no quería estar conmigo era una pésima compañía porque ustedes querrían estar con alguien que todo el tiempo les está diciendo mm, no no eres suficiente. Entonces, pues, buscaba eso. Y también justo me regreso a la parte de la comida porque creo que esa es una forma súper regresiva de darnos amor. Porque cuando somos bebés, pues, es la mamá que nos da este alimento. Y si no, nos morimos, ¿no? Entonces, este alimento, esta leche, eh, lo que sea que te daba, significaba literalmente vida ¿no? que podías vivir otro día y si no te dan de comer te morías entonces la mamá es la encargada de darte de comer y pues tal vez en ese momento tal vez incluso desde cuando yo era chiquita sustituía esta parte de no tengo a esta figura materna constante con pues me alimento no me, me apoyo a mí misma de la forma muy infantil de cómo debería ser apoyada
0: y tocas aquí algo, algo bien padre eh, cuando hablas de cómo creaste tú este diálogo en ti. Porque muchas veces yo he llegado a pensar que, y, y me ha tocado verlo también en terapia, porque cada diálogo es distinto, pero cosas como cuando empezamos a identificar el diálogo interno negativo, a veces nos damos cuenta que ese diálogo o es nuestro, pero también a veces es la voz de alguien más. Resulta que es la voz de mi mamá que me regañaba de tal forma, de mi abuelita, de mi papá, de qué sé yo. Pero este planteamiento que haces tú aquí es súper interesante de cómo tu diálogo fue un constructo y que creo que para mucha gente, o sea, mucha gente se va a poder sentir identificada por las razones o por la forma que haya crecido pero cómo construyó su propio diálogo y su propia idea de cómo deberían ser las cosas, cómo me debo premiar o cómo me debo castigar.
2: Uh -huh. Sí, justamente. Creo que también todos tenemos faltas en esta crianza. Es imposible tener una crianza plena y perfecta, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que enfrentar cuando crecemos o sea, finalmente no es no es algo que solo me haya pasado a mí y no es algo que le pasa a personas específicas que tenemos que ir a terapia No, en realidad todos tenemos faltas y todos todas las madres y padres cometen fallas, porque son humanos entonces eh, justo la cual sea la dirección que tomó tu crianza y la razón por la cual tenemos determinado diálogo interno siempre es bueno trabajarlo ¿no? trabajarlo en terapia trabajarlo como sea que, que le haga sentido a cada persona pero sí ser consciente de eso y ser consciente de cómo nos hablamos y también de dónde viene porque a partir de eso puedes empezar a modificarlo yo por ejemplo eh, ahorita pues mi forma de verlo tiene mucho que ver con mis padres entonces es a partir de la relación que yo tengo con ellos y mi idea de ellos que puedo trabajarlo de mejor manera entonces eso ayuda como encontrar el origen
0: ¿qué otras formas o de qué otra manera o, o quien esté escuchándonos y diga oye pero yo ¿cómo identifico esas voces? ¿cómo identifico cómo fue ¿cómo podrían empezar a hacerlo? Eh, ¿o, que, ¿O tienes como algún tip o pauta que puedas compartirnos para empezar a identificar dónde se formó y de dónde viene esa voz interna que tal vez no es tan positiva?
2: Uh -huh. Pues a mí lo que me encanta y siempre recomiendo es escribir. Tener un diario en el cual apuntes lo que sea o... Creo que tú me diste la idea también como de grabar voice notes. Incluso una vez en este, una crisis de ansiedad que, que tuve y que son normalmente cuando mi, literalmente mi inconsciente surge a flor de piel y que es cuando puede ser peor las cosas que me digo, yo me grabé, o sea, me grabé en un video y más adelante lo vi y es así súper sencillo como identificar de, tal vez ¿en dónde más has escuchado eso? ¿no? me suena a algo que me decía mi abuela ¿no? o en mi caso, me suena a algo que le diría un niño chiquito a otro niño pues es así y bueno, finalmente yo siempre voy a recomendar la terapia como que tener a una tercera persona, a un externo profesional que escuche Siempre creo que es la mejor opción.
0: Y claro, porque es una muy buena forma de, de empezar a escucharnos, uh -huh. de, de saber qué nos estamos diciendo. A mí también me... O sea, en general siempre recomiendo como presta atención a qué cosas te dices. Cáchate. ¿Y sabes que he empezado yo? A, como, como en estas técnicas y también a hacerlo conmigo, cuestionarme ese pensamiento constante que está dentro de mí ponerlo en tela de juicio oye, si vengo con, no sé miedo al rechazo porque, vámonos a temas laborales, por ejemplo, quiero aplicar a un trabajo, pero tengo muchísimo miedo de que no me lo den, entonces eso me paraliza de aplicar o de hablarle a recursos humanos a ver cómo va mi proceso, no sé empieza a cuestionar oye ¿De verdad es tan malo que hablo? ¿De verdad qué puede pasar si aplico? O sea, si, si tu diálogo está... Empiezas a cachar que te estás diciendo no, es que no me va a ir bien, es que no me van a contratar, es que bla, bla, bla. Empieza a poner en tela de juicio. Cuestiónalo. Oye, ¿es cierto esto que estoy pensando? Oye, ¿pasó algo por no haber hecho las cosas de tal o cual manera? ¿sucedió algo porque no expuse bien esa presentación que tenía que hacer? No, no pasa nada. Bueno, ya estás poniendo en tela de juicio a tu diálogo interno, a esa voz tan inquisitiva.
1: Sí, me parece que escucharnos y como siempre, siempre decimos pedir ayuda. O sea, pedir ayuda te cambia la vida. Como dicen ustedes, escucharte a través de un tercero y que, lo, y que el otro tercero te diga Uy, ni siquiera está complicado, nada más había que jalarle aquí y mira, aquí está la respuesta que al final la respuesta la teníamos nosotros mismos no así que el día de hoy Sol, te agradecemos mucho que nos, que nos acompañaras que nos acompañes, pero para ir despidiendo el capítulo quisiéramos preguntarte ¿qué has aprendido de ti misma a través de tus propios procesos? ¿qué has aprendido de ti misma a través de ser psicóloga y, y, y de estar cerca de tantas personas
0: y de escucharte además, o sea ¿cuál ha sido tu aprendizaje?
2: Uh -huh. eh, <ríe> me siento como todos los invitados que les dicen qué buena pregunta, pero me la pones difícil, <ríe> pero <ríe> tenía preparado algo que quería decir sí. así que <ríe> ahí les va una cosa que aprendí súper recientemente y que en serio ha cambiado mucho la forma en la que interactúo conmigo y con los demás es el concepto de ser leal a uno mismo. Es... No, a mí se me hizo como... ¡puff! O sea, es algo tan drástico y que debería ser más como simplemente es conocer qué es lo que quieres, eh, comprender tus sentimientos... Conocer tus valores y actuar a partir de eso, ¿no? Ser leal a ti mismo, no abandonarte tampoco, ¿no? En los momentos, no sé, en los momentos malos, tal vez, eh, pues nos abandonamos, ¿no? Eres una tonta, eres este, una mala persona, lo que sea, y entonces te mereces estar aquí, ¿no? Te mereces sumergirte en tu tristeza. ¿Y en qué momento le haríamos eso a una amiga, no? ¿Cómo podríamos ser tan desleales a otra persona? ¿Y por qué somos desleales a nosotros mismos? Entonces, es el concepto de sernos leales, de no dejarnos pues, retorcernos en la mugre cuando caemos, ¿no? Es decir, oye, vamos, levántate, tú puedes, vamos a seguir. Incluso en los momentos en los cuales tenemos que defender nuestros ideales, en serio, conversar con nosotros mismos y decir ¿estás de acuerdo con lo que vas a decir? O sea, ¿estás de acuerdo con que las consecuencias sean, consecuencias sean estas y cambie la situación en la que estás por darle la razón a alguien o por evitar una pelea o lo que sea? Simplemente a partir del hecho de ser leales a nosotros mismos creo que puede darnos mucho más satisfacción de la que vamos a encontrar en cualquier otra relación.
1: Yeah.
0: Híjole, y, y en otra, así tal cual, en cualquier otra relación, porque a veces se nos olvida que tenemos una relación con nosotras, que vivimos en una relación con nosotras. Qué es cierto, qué es cierto esto de la lealtad, y creo que la lealtad nos da para otro capítulo más, y es algo bien importante y que pocas veces lo pensamos, al menos creo que nosotras aquí. Muy pocas veces, si no es que nunca hemos hablado de, no de la lealtad. No,
1: no, Pero qué interesante
0: no. verlo de esa manera, como si soy leal a otros y no a mí. Uh -huh. Pero bueno, muchísimas gracias Sol, qué gustazo tenerte acá. Vuelve cuando quieras. ¿Cómo te pueden encontrar quien quiera hacer una cita contigo para terapia, quien quiera seguirte en redes sociales?
2: Eh, estamos en Instagram, Facebook. TikTok, y por venir otras como arroba amanece.mx y bueno, ahí es, es la clínica psicoterapéutica y bueno, ponemos también muchos posts acerca de todo lo que estamos hablando aquí y me dio mucho gusto que me invitaran, yo cuando quieran estoy preparada para seguir conversando con ustedes, me dio mucho gusto platicar gracias
1: muchas gracias a ti, nosotros le
2: recordamos también nuestras redes
1: sociales, nos, nos encuentran en Instagram como Cafecito Emocional, a mí como Nidia Corderito y a Clara como Jardinería Emocional. Nos escuchamos la próxima. Muchas gracias por escuchar